0: einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass ihr da seid und ich wünsche euch Gottes Segen. Ja, ich komme seit, ich glaube, vor zwei Wochen bin ich wieder zurück aus Nepal und mein Herz ist natürlich voll mit dem, was wir erlebt haben in diesem Land. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wie immer, aber ich habe den Eindruck, vielleicht Schauen wir die am Ende von der Predigt an. Und ich würde dann gerne zu Gottes Wort ähm, gehen. Da diesen Dienst ein Teil meines Lebens ist, kann ich nicht... Schweigen und es, wird auch können, es kommt auch dann immer wieder vor, auch in der Predigt heute Morgen. Vielleicht können wir den Folie anmachen, ich glaube Nummer 4 ist das, wo der ähm, äh, Titel von dieser Predigt ist. Es ist deine Wahl, deine Investition und deine Belohnung. Und ich möchte zunächst aus der Bergpredigt sprechen der Berg in der Bergpredigt Jesus stellt sein Königreich vor ganz anderes als irgendetwas anderes hier auf dieser Erde sein Königreich ist ganz anders. Die Leute haben gewusst, was Königreiche, Weltreiche waren. Sie wurden beherrscht von den Römern. Und vor den Römern waren die Griechen da. Und vor den Griechen waren die ähm, äh, äh, was die, die wie Sie, Perser. Und vor den Persern waren es die Babylonier. Und vor der Babylonier die Assyrer. Sie haben sich schon ausgekannt mit verschiedenen Reichen. Jesus kommt und redet von seinem Reich, und, und, und darüber möchte ich nicht sprechen. Und er will diesen Reich bauen. Und das stellt er vor mit Menschen, die machtlos sind, die trauend sind, die unwichtig sind. Und er will ihnen zeigen, er will uns zeigen, wie wir ein gutes Leben führen. Und diesen Weltreich, diesen Weltreich Jesu, das Königreich Gottes, das ist im Mittelpunkt von was Gott tut in dieser Welt. Wie sieht es aus, wenn diese neue Reich, dieses neue Königreich das gekommen ist und noch am kommen ist und schließlich seine Fülle irgendwann mal demnächst erreichen wird? Ja, Lass uns schauen, was er sagt über diesen Bergpredigt. Er ist schon getauft und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat schon erste Schritte in seinem Dienst getan. Können wir lesen in Matthäus 3 und 4 und auch in den anderen Evangelium? Und in Kapitel 5 beginnt er dieser. Also nicht für unsere Verhältnisse, aber für die Verhältnisse in der Bibel ein recht lange Predigt. Drei Kapitel lang, Kapitel 5, 6 und 7 vom Matthäus Evangelium. Und wir schauen mittendrin etwas, was er zu diesem Reich gesagt hat. Und ich werde den vorlesen von Matthäus Kapitel 6 ab ja, zurück, 19. Und das sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erde, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe, die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ein Professor weiter, neben Vers 24, sagte niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammen. Und Mammen ist ein aramäisches Wort und bedeutet Reichtum oder Besitztum. Es geht um das liebe Geld. Das Geld hat im Laufe der Zeit viel Stress, Angst und Sorgen verursacht. Es geht in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel 6, wenn man das Ganze liest, es geht darum, dass wir eine unerschütterliche Treue haben zu den Prinzipien des Reiches Gottes und ein kompromissloses Vertrauen in Gottes. Gott selbst. Gott ist mächtig und Gott hat alles ganz fest in den Griff. David sagt irgendwann mal, ich war jung und jetzt bin ich alt und so weiter. Und ich kann auch mit ihm zustimmen. Ich war einmal jung, jetzt bin ich alt. Und ich habe dann erfahren, wir können Gott vertrauen. Der ist vertrauenswürdig. Der ist wirklich vertrauenswürdig. Und ich würde euch ein paar Beispiele nennen. Im Laufe dieser äh, Predigt. Gott ist mächtig und er hat alles in, der, äh, in, in, in seiner Hand. Vollkommene Zufriedenheit kommt nicht dadurch, von das, was ich besitze, von das, was ich verdiene, von das, was auf meinem Konto ist. Wenn wir das glauben, das ist eine täuschung Vollkommene Zufriedenheit in diesem Leben kommt, wenn mein Leben voll ist mit Jesus. Alles andere ist nur seitlich. In Sprüche 23, Vers 5 heißt es, du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da, denn er macht sich Flügel wie der Adler und fliegt gen Himmel. Also der Reichtum flieht sehr schnell, ist schnell wieder weg. Was Jesus sagt hier, er sagt, in meinem Reich ist eine ganz, ganz andere Einstellung zu Reichtum, Besitztum, Wohlstand und so weiter, als in dieser, dieser Welt. Das ist, sein, sein Reich ist etwas ganz anderes als die Reiche dieser Welt. Und so geht es darum, dass wir eine Wahl haben. Würden wir unsere Zukunft in Reichtum investieren? Oder in Jesus äh, investieren. Je mehr man Geld vertraut, umso mehr das ergreift uns, hält uns fest, hält uns gefangen. Und schließlich beginnt uns zu sticken. Wir würden zu den Sklaven davon. Für manche ist es etwas schwierig, weil wir letztlich Gott nicht vertrauen können. Und ich muss die Dinge in meine Hand nehmen, denn ich weiß nicht, ob wirklich diese Gottsache, ob das wirklich verlässlich ist. Es ist ein schönes Hobby, aber ob ich in wirklich schwierigen Zeiten mich wirklich darauf verlassen kann, das, das weiß ich nicht. Es ist gut, wenn ich ein anderer, meine eigene Sicherheitsnetze habe. Ich habe meine erste Jüngerschaftskurs gemacht bei, ähm, Elisabeth, wir sind denn jetzt seit über 50 Jahren verheiratet und ich habe mich immer besser ausgekannt in der Bibel. Ich kenne viel mehr Bibelsprüche wie Sie und ich weiß auch, wo Sie stehen und das, das, das war von Anfang an so. Nur, ich habe sie nicht verstanden. <lacht> sie hat sie verstanden und sie hat mir dann gesagt, wie wir leben als, als Christen. Das war unsere erste, äh, erste Gehversücke zusammen. Ich wusste was, aber sie wusste wie. Und eine Sache, was sie von vorne ran gesagt hat, ist, Bob, wir geben unser zehnte in Gottes Reich. Ja, siehste, sie, sie hat viel gewusst. Ja. Und das hat sie gelernt, auch von ihren Eltern. Und äh, sie kommt auch kein reichen Eltern aus. Sie ist ein, ein Kind von Flüchtlingen. Sie hat auch vier Jahre ihres Lebens als Kind in Flüchtlingslage äh, verbracht. Zwei Jahre hat sie gelebt mit ihrer Familie, mit zwei anderen Familien in einem Raum in, in Hamburg. Der Vater hat dann schwer gearbeitet als Straßen, in den Straßenbau und hat dann wirklich 90 DM nach Hause gebracht. Das war kein Thema bei den Eltern. Also den Zehnten gehört in äh, in in der Gemeinde. Und das hat sie mir denn beigebracht. Und seit 50 Jahren praktizieren wir, dass das das ist überhaupt kein kein Thema. Und andere kämpfen um das Thema geben, weil sie denken, mir gehört alles. Und für, also sehen das nicht so, was die Bibel sagt, das kenne ich jetzt im Psalm 24, dass die Erde ist des Herrn, was darin ist, der Erdkreis und die drauf wohnen. Denn er hat über den Meeren gegründet und über das Wasser bereitet. In anderen Worten, alles gehört ihm sowieso. Alles gehört ihm. Und ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erde. Und was er versucht uns eine ewige Perspektive zu geben. Wir leben nicht nur für diese 70, 80, 90 Jahre hier auf Erden. Wir, das Königreich Gottes, ist etwas, was über Zeit in die Ewigkeit hinein regiert. Und Dinge, die wir jetzt tun, Dinge, wie wir jetzt leben, das hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Es gibt einen amerikanischen Autor, eine Romane schreibt, das würde ich nicht sagen berühmt, aber eher berüchtigt, Stephen King. Der hat 1999 einen schweren Unfall. Der ist unterwegs nach Hause, läuft an, an den Straßenrand, ein Auto kommt ihm entgegen, der Fahrer ist unaufmerksam und fährt ihm über den Haufen. Sehr schwer verletzt, ist ins Krankenhaus gekommen. Und er hat dann nachher gesagt, mir wurde bewusst, dass dort, wo auch immer ich hinkommen sollte, niemand Mastercard akzeptiert. Alles, was wir haben, ist uns nur geliehen. Nur für eine gewisse Zeit. Es gibt nichts Besseres, dass wir mit unserem Besitz, Anfangen können, alles weiterzugeben, alles zu geben, investieren in Dinge, die eine Ewigkeitswelt haben. So komme ich dann zum nächsten Punkt, und das ist deine Investition, dass wir jetzt investieren. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen, der Gladiator, Russell Crowe, als Maximum hieße oder sowas, Maximus. Und ganz am Anfang sagt zu seinen Soldaten, dass das, was sie heute tun, wird in der Ewigkeit oder in den Nachleben, in den nächsten Leben, wird es eine, eine, eine Bedeutung haben es ist kein Christ, aber es ist ein sehr guter ähm, Spruch, auch wenn es geht nicht um Kriege zu, zu führen in unserem Fall. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, hat Jesus gesagt. Ein Mann namens Edgar Sandoval besuchte eine christliche Konferenz in den USA. Und seine Zeit war Sandoval der CEO oder der internationale Geschäftsführer von Procter Gamble, also diese große Firma, die Pampers unter anderem denn ähm, herstellt. Überall in der Welt findest du Pampers. Ähm, und in einer Zeit der Anbetung die Konferenzgemeinde hat miteinander gesungen, sie haben Jesus angebeten, Licht, diese Welt und so weiter. Und dann kam zum Refrain, ich will dich anbeten, ich will vor dir beugen, ich will sagen, nur du bist Gott. Und als er denn gesungen hat, ich will vor dir beugen, eine Stimme in ihm ist dann richtig reingeschossen und hat gesagt, du hast dich noch nie vor irgendjemand oder irgendetwas gebeugt. Das hat ihn getroffen der hat seine Stelle bei Procter Gamble aufgegeben. Und kurze Zeit später fing er bei World Vision an. Er wurde dann der Leiter von World Vision, aber zu einer Zeit... Also das ist eine, eine, auch eine internationale Missionsorganisation, so wie Hope, nur 20.000 Mal größer. Und, aber es war in einer großen Krise wegen Skandale und so weiter. Und das hat er dann über, übernommen in so einer schwierigen Zeit. Wenn wir geben, wir setzen Generationen frei, wenn wir geben, und ich weiß, dass die Gemeinde jetzt diese neue Herausforderung, große Herausforderung für Räumlichkeiten haben, aber Leute, es geht nicht nur um Immobilien, eigentlich Immobilien ist zweitrangig, es geht um die Investition in das Reich Gottes. Mein Schwiegervater, habe ich gesagt, 90 Euro, 90 DM, jede Woche nach Hause gebracht. Ein Zehnte kam in die Gemeinde. Aber es gibt mehr als Gemeinde im Reich Gottes. Eigentlich nicht, ist alles zusammen, aber da war eine andere Abteilung und das war Mission und sein Herz war auch oder ihre Herz ich das war auch eine Mission aber von dann die diese 90 Euro 9 Euro geht in die Gemeinde sie haben noch einen Betrag genommen und sie haben das in die Mission gegeben. Und zufälligerweise, ich kenne von einer von diesen Missionaren, die sie unterstützt haben. Das heißt, ich kenne ihn, ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Ich weiß etwas von seinem Leben. Und er ging nach Indien. Helmut hieß er. Und er ging nach Indien. Das ist etwas älter als als ich, also ein Kreis jetzt. Und der hat es hier in dieser, dieser Station noch am Lernen denn dort, hat die Sprache gelernt und so weiter und schließlich haben sie ihm dann hingeschickt in ein kleines Dorf an der Grenze zu Nepal und ähm, in ein Dorf und er hat sogar seine Biografie geschrieben er hat das genannt das letzte Haus in Indien ähm, und dort war ein, ein Dorf und er hat Gemeinde äh, aufgebaut ja aber ein Dorfgemeinde da war kein es war nicht ein Willow Creek und es war nicht ein ICF oder war auch nicht noch nicht mal Hillsongs es war nur ein Dorfgemeinde so wie es so klein unscheinbar treu dort und die haben dann auch ein ärzte EPA ist dann zu ihnen hingekommen, die haben eine kleine Klinik, ein Kinderheim und so weiter. Aber nichts, würde man sagen, es ist nichts Weltbewegendes. Aber vor einigen Jahren kannte, lernte ich einen Inder hier in Deutschland äh, kennen, und äh, er hat gesagt, wenn ich je, er wohnt in Delhi, und wenn ich je äh, irgendwo brauche zum Übernachten, wenn ich durch äh, Neu-Delhi äh, fahre, dann sollte ich mich melden. Sie haben den, den Platz für mich. Und das habe ich gemacht und ich habe ihn etwas näher kennengelernt. Und dieser äh, Roderick hieß er, der leitet eine Bewegung von etwa 60.000 Gemeinden, die ganz zerstreut sind über Nordindien, vom Osten nach Westen. Also eine unvorstellbare Größe Gemeindebewegung in diese Teil der Welt, wo es sehr christlich, feindlich ist und so weiter. Und er hat mir schon eine Geschichte erzählt, dass er 1992 nach Neu-Delhi ge gekommen ist, ähm, nachdem er studiert hat in einer Stadt namens al halabad und dann nach, nach Neu-Delhi und äh, hat die Gemeinde gegründet. Die haben denn überraschend viele Zulauf ganz am Anfang sehr schnell 200 Leute zusammenbekommen, denn in kleineren Gruppen aufgeteilt, Jüngerschaft mit ihnen gelehrt. Und diese Gruppen fing an, dann zu wachsen. Und sie haben gedacht, das ist denn, die sind nicht irgendwelche wie Jüngerschaftsgruppen, die sind Gemeinden. Und so fingen sie auf folgend auf der Weise, den Gemeinden auszugründen. Ja, ich sag, kommst du denn aus al -Arabad? Nein, sagt ich sag, komme von einem kleinen Dorf an der Grenze zu Nepal. Kein Mensch hat je was davon gehört. Oh, übrigens, da war ein deutscher Missionar äh, dort. Und dort, er hat uns zum Glauben ge geführt. Weil jetzt äh, im Januar in Nepal, wir haben einen neuen Partner, das heißt, hat Wechsel gegeben in der Leitung mit diesem Mann, den ähm, bohren wir. Oder lasst bohren oder äh, errichten 50 äh, Brunnen jedes Jahr. Aber eigentlich ist sein Dienst, Jugendleiter aufzubauen. Er erzählt, ja, der der ähm, äh, hat in, im letzten Jahr 900 Jugendleiter ausgebildet. Sein Vorgänger kenne ich auch oh gut, der hat schon 12.000 ausgebildet, aber das, das geht weiter. Also er machte einen sehr, sehr wichtigen Dienst in, in Nepal, was die kommende Generation prägen wird. Ja, und ich sagte, woher kommst du? Unser anderer Freund sagt, von deinem Namen der erkannt, du musst vom Westen Nepals kommen. Ja, das stimmt, ich komme vom Nepal-Gunsch, kenne ich auch, war ich auch dort oh, das ist, das ist super. Und er äh, sagte, er war Pastor da und so weiter. Ich sag, sag mal, kennst du auf der anderen Seite von der Grenze, da ist ein kleines Dorf dort. Und Name habe ich gesagt, ja, das kenne ich, sagte er. Pass mal auf, mein Großvater, der war von den Briten, die haben ihm angeheuert damals und ist Soldat geworden in Indien und nach der Unabhängigkeit, der blieb in Indien bis zu seiner Pensionierung und dann ist er nach Hause gekommen, musste dann laufen von irgendwo in Indien, also wieder nach Nepal-Gunsch, so also eine Grenze zu Indien ist, und hat den Halt gemacht in diesem kleinen Dorf. Und da hat er übernachtet und dort hat er die gute Nachricht von Jesus bekommen, von diesem deutschen Missioner namens Helmut. Der ist nach Hause gekommen und er hat in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, erzählt, er ist Christ geworden. Und sie haben ihn für 18 Monate im Gefängnis gesteckt. Aber schließlich ist denn seine Familie Christ geworden. Da sind, da sind Christen überall in der Gegend. Und dieser Enkelsohn jetzt, der hat im letzten Jahr 900 Jugendleiter ausgebildet. Das sind Multiplikatoren. Das kann man gar nicht ausdenken. Und wir gehen zurück zu diesem Missionar in diesem Dorf, was nicht weltbewegend war. Kein Hillsongs ICF oder Willow Creek oder Saddleback oder irgendetwas anderes. Nur ein stinknormales Dorfgemeinde. Und dieser Missionar hat sein Leben da investiert, aber konnte das nur in sein Leben investieren. Weil Leute wie dieser Straßenbauer, von dem ich gerade erwähnt habe, haben ein bisschen von ihrem 90 D-Mark abgegeben dass er das möglich gemacht hat. Eine Investition, was man überhaupt nicht ausdenken kann, dass die ganze Welt verändert und die bis zum Ende der Welt hin, hingeht. Das ist das Reich Gottes, das ist das, was Gott macht aus dieser Kleinigkeiten aus diesem Saatgut, was wir denn weitergeben. Ähm, vielleicht habt ihr auch den Film, äh, ich war in der Kinowoche Kino heute, vielleicht habt ihr den Film Schindlers Liste gesehen. Und das ist so interessant: dieser Schindler, dieser, dieser Playboy, der viel Geld machen will. Und während dieser Film läuft, wird verändert. Er sieht die Not, diese jüdische ähm, KZ-Häftlinge, und dann beginnt sie zu retten. Aber am Ende vom Film, da ist eine Szene, wo er heult. Also der Krieg ist mehr oder weniger vorbei. Sie sind alle befreit. Sie warten nur, dass die Russen ähm, kommen und, und so weiter. Und Schindler will sich verabschieden und versuchen weiter in den Westen, sich abzusetzen. Aber er fängt an zu heulen. Und er sagte: warum habe ich nicht mehr gemacht? Und er schaut sein Auto an. Er sagt, ich hätte diesen Auto verkaufen können. Und ich hätte zehn Leben mehr retten können. Ich habe diese Brosche verkauft können, das war nochmal ein Leben, das hätte ich machen können, mehr hätte ich machen können. Und wir denken, wie lange geht diesen Film noch? Gucken wir auf die Uhr, es ist fast fertig, nur noch fünf Minuten ist zu Ende. Und wenn wir erkennen würden, wie spät wir es haben, wir wissen, da gibt es so viele Unruhen im Moment. In 1. Korinther, Kapitel 10, alles, was Israel passierte, schreibt Paulus, passierte als Beispiel für uns, zu dem der Ende der Zeit gekommen ist. Diese Welt wird nicht ewig weiterlaufen. Irgendwann mal geht diese Geschichte, die wir leben, zu Ende. Und ich denke, wenn wir das erkennen, da kommt eine Dringlichkeit in dem Herzen, wie bei Schindler. Der Film ist fast vorbei, die Geschichte ist fast zu Ende. Ich hätte mehr machen können. Und ich bete und ich hoffe, dass wir nicht diese, äh, diese Reue haben. Ich hätte mehr machen können, sondern dass wir jetzt da uns jetzt in dieser Zeit, wenn noch Zeit ist, uns auch denn investieren. Martin Luther hat gesagt, was auch immer ich in die Hände Gottes gelegt habe, ist immer noch, äh, dort. Und kommen wir zurück zu unserer Gemeinde, die jetzt einen Schritt nach vorne machen möchte Und wie Conny gesagt hat, es geht um bessere Möglichkeiten. Es geht um, um ein Gebäude und als ich darüber gebetet habe, auch um diesen Predigt und, und äh, ich meine, ich, ich predige das ganz bewusst, weil ich weiß, dass die Gemeinde auch äh, Hilfe äh, braucht, also, dass Finanzen freigesetzt werden. Aber wie gesagt, es geht nicht. Um Immobilien. Es geht um Räumlichkeiten, vor mit Kindern und Jugendlichen. Es geht um, um Räumlichkeiten, wo neue Dienste äh, entstehen. Es geht um Räumlichkeiten, wo Menschen in Nachfolge Jesu äh, hin äh, äh, gerufen werden können, wo Leiter ausgebildet werden und ausgesandt, wo Begegnen in der Gegenwart Gottes ist, Bevollmächtigung äh, äh, und äh, durch die Kraft Gottes, Warme und Annahme. Durch die Liebe und Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Natürlich nur möglich, wenn viele Leute sich einsetzen und bereit sind, in der Lage auch mitzuarbeiten, weiterzugeben und das, was Gott empfangen hat. Interessant ist es, wenn wir lesen nochmal 1. Korinther 14 und wir lesen über die Bedeutung von Prophetie. Paulus sagte ein, ja, Prophetie ist sehr gut, trachtet nach den besten Geben, Abgaben, aber besonders, dass ihr prophezeit, denn wir prophezeit baut die Gemeinde. Dann geht es weiter und sagte, wenn ihr alle prophezeit und ein ein Ungläubiger oder ein Unkündiger hineinkommt und ihr alle prophezeien, er wird auf sein Angesicht fallen, er wird bekennen, wahrlich ist Gott in eurer Mitte. Warum das denn? Weil seine Sünden geoffenbart werden? Nein, weil das Verborgene seines Herzens, die Träume, die Berufungen, die Worte, die Gott in alle Menschen hineingelegt haben, es wird geoffenbart in eine Gemeinde, die voll des Heiligen Geistes ist. Und wenn das geoffenbart ist, müssen wir das aufnehmen und müssen wir das denn helfen, dass es umgesetzt wird. Wow, das kostet natürlich alles, das kostet natürlich alles. Aber wir sind in einem Königreich, wo es ganz anders ist als jeder andere Königreich. Jesus spricht das Thema hier in burgpredigt das ist praktisch eine Grundsatzrede, seine Eckpfeilen für den Reich Gottes. Und er spricht das an, weil er weiß, dass dieses Thema Macht hat über unser Leben. Schließlich mein letzter Punkt, aber ich denke nicht, dass ich fertig bin das ist die Belohnung denn wo dein Schatz ist da ist auch dein Herz die erste Belohnung für geben ist Jesus Jesus, unsere Hoffnung, unsere Zukunft und jedes Mal wenn wir geben setzen wir Jesus an die erste Stelle in unserem Leben und wenn wir lang genug geben werden wir mehr und mehr wie Jesus eine teilt reichlich aus, ich glaube, das habe ich, ja. Eine teilt reichlich aus und hat immer mehr ein anderer gekargt, wo er nicht soll und wird doch arme. Ich habe ein paar Mal erwähnt, der 10., und das, Elisabeth hat mir das beigebracht und das wir praktiziert. Aber wisst ihr etwas? Das Zehnte kommt aus dem alttestamentlichen Gesetz. Und es ist immer wieder die Frage, ist die Zehnte wirklich das für die äh, Gemeinde? Ja, Jesus erwähnt es ein paar Mal, äh, kritisiert die Pharisäer, weil sie geben den zehnten Teil von dem Dill und den Thymian und anderen Gewürzen. Und vergessen, die wichtigere Sachen wie Barmherzigkeit. Und Jesus sagt, ich soll das eine nicht vergessen, aber das andere auch tun. Also irgendwie ist es schon Jesus wichtig. Dann lesen wir den Brief und würden noch erinnern, dass Abraham auch den Zehnten, Abraham der Vater aller Gläubiger hat den Zehnten gegeben Und dennoch, ich weiß noch vor Jahren, ich war hier in einem Gespräch, also nicht in diesem Haus, aber in der Gemeinde mit verschiedenen Theologen und es ging darum, Zehnten, Brutto oder Netto. Unten drunter liegt dieser Gedanke, mit wie wenig kann ich noch Gottes Segen bekommen. Ja. Und also wir haben sehr, sehr äh, gute Theologen da, die haben gesagt, Jesus hat gesagt, gibt den Kaiser, was des Kaisers ist, gibt Gott, was Gott ist. Also erstmal Punkt, Kaiser dran, Steuer bezahlen, also netto ist das offensichtlich. Ja, gute Argument. Aber das ist eine Bergpredigt hier. Und Jesus durch die Bergpredigte sagt, Leute, ihr habt gehört, altes testamentliche Gesetz, ihr sollt noch nicht mehr töten. Aber ich sage euch, Leute, ihr habt gehört, ihr sollt nicht ehrbrechen, alttestamentliches Gesetz, aber ich sage euch. Und ich denke, das sind nur, nur Beispiele für all diese alttestamentlichen Gesetze. Sagt Jesus, ich aber sage euch, ich habe gehört, Zehnte alt Neues Testament, Großzügigkeit. In eurem Herzen Großzügigkeit. Gebt das, was euer Herz frei äh, gibt. Und in Kapitel 8 von 2 Korinther, nee, 2. Korinther äh, Paulus äh, übrigens Kapitel 7, 8 und 9, das ist alles übergeben in 2 Korinther, Brief. Und es sagt, aber so wie ihr in allem überreich seid, im Glauben, das war ein, das war ein Glaubensgemeinde, und im Wort, also nicht nur Glaubensgemeinde, ein Wort und, äh, und Glauben und Erkenntnis und allen Eifer und Liebe, das war eine stärkende Gemeinde in Korinth. sage, ich bete für euch. Ich bete, dass etwas anderes auch in euch erweckt wird, nämlich die, diese Gnade, zu geben, dass wir überströmend sind, dass ein Großzügigkeit wird in uns freigesetzt. Wir, wie gesagt, wir, wir haben nicht alles richtig gemacht, machen nicht alles richtig, aber da war immer diese, auch von meiner Frau, diese Großzügigkeit da vorhanden, das heißt, mit mir war sie ziemlich geizig, aber mit dem Reich Gottes und so weiter, alles, alles freigebig. Und als wir dann noch nach, nach Süddeutschland gezogen sind, oder kurz davor, war ich so einmal in Polen, da war auch der Notstand, äh, Kriegsrecht wurde ausgerufen, wegen der Demonstration der Gewerkschaften und äh, alle Läden waren zu, da kam kein Lebensmittel drin. Und wir sind zweimal gefahren zu den Gemeinden mit LKWs voll mit Lebensmitteln und Gütern und christlicher Güte Literatur. Und wir haben sie dann äh, ge gebracht zu, also zwei Gemeinden, die immer noch ein bisschen Kontakt haben. Und dann sind wir nach Süddeutschland gezogen, 1982 Aksik, und die Regierung hat gesagt, ja, das ist ziemlich schlimm in Polen. Äh, Leute, Bevölkerung, ihr dürft Pakete schicken an, nach Polen, an Leute, die dort wohnen. Und wir, die Regierung, würden die, äh, die äh, Protokosten übernehmen. So haben wir dann von einer Missionsgesellschaft, ich glaub, weiß nicht, ob wir vier oder sechs Namen bekommen von Familien. Und ich weiß noch, ganz Samstagmorgen hat Elisabeth alles rausgeholt aus dem Schrank und dann Pakete gepackt und ich sollte sie dann nach, äh, zum Post bringen und wir haben sie nach Polen geschickt und ich weiß noch, wie sie gesagt hat wie viel darf man reinmachen ich habe geguckt in der Zeitung und ich weiß nicht mehr, wie, was für ein Gewicht war aber das war bis, alles ausgenutzt bis zum letzten Gramm dann nahm ich zum Post und sie äh, sind dann nach Polen das war ein gutes Gefühl, wie großzügig sind wir und so und dann kommen wir zurück und dann sagt Elisabeth so, gib mir Geld, ich muss einkaufen wir haben nichts zum Mittagessen da <lacht> Ich habe kein Geld. Und das war in der Zeit: keine EC-Karte, keine äh, Geldmaschinen. Du, wenn du Geld hast, hast du Geld. Wenn du kein Geld hast, hast du kein Geld. Das, Das war so. Aber ich habe irgendwo ein Buch gelesen, dass äh, in der Post, um 11 Uhr, die Post wurde ziemlich immer pünktlich, um 11 Uhr kam Post. Und ich habe erwartet, ziemlich, mein Glaube war so stark, dass es wird irgendein Brief sein mit irgendeinem Schein Und Gott wird sich, ah, der ist so, so treu. 11 Uhr kommt keine Post. Also, okay, übers Wochenende nichts zu essen, das würde mir wahrscheinlich nicht schaden. Aber wir hatten noch kleine Kinder. Was machen wir? Es bleibt nur zu beten. Gott hilf. Es ist dann vergangen, war noch keine weitere Stunde vergangen. Elisabeth hat dann gewaschen, eine Waschmaschine in der Wohnung, aber Trockenplatz war dann unten im Keller. Sie ist vollgeladen mit, mit, mit Wäsche, hat gerade die Tür zur Wohnung aufgemacht, will rausgehen und ist fast dann die Treppe runtergestürzt, weil vor unserer Tür war ein... Ein Karton mit Lebensmitteln. Weiß nicht, von wem das war. Aber da war ein Paket mit Lebensmitteln und wir waren versorgt übers Wochenende. Ein anderen Beispiel, ich habe hab immer so viele Beispiele. Ich will sie nicht so neu machen und ich will, ich möchte mein, nicht meine Absicht zu, äh, euch zu zeigen, ähm, wie, wie, wie gut wir sind oder wie glaubensvoll wir sind oder wie äh, geistlich wir sind. Ja, so ein bisschen schon, aber äh, äh, es, es ist, es ist Gottes Treue. Das ist denn also diese Sache von Geben nach unserer Möglichkeit, in ganz anderes wie ihr eure Möglichkeiten. Ähm, aber wir, wir haben das immer versucht, Gottesreiche ähm, zu, zu unterstützen. Und dann haben wir gedacht, ja, also wir sind so lang verheiratet, jetzt unser Schlafzimmer. Ähm, also wenn man umdreht, manchmal, dann landet man denn äh, von der Matratze und äh, also auf dem Boden. Und die Türen gingen nicht mehr zu. <lacht> Es war Zeit, dass wir etwas Neues haben. So sind wir zum Möbelgeschäft gegangen, haben etwas aufgesucht, haben eine Anzahlung gemacht. Wir haben vorher gespart, haben das Geld zusammen. Und es dauerte, eine Weile, da waren ein paar Probleme, konnten nicht sofort liefern. Wir mussten viel lange, länger warten, als wir gedacht haben. Und ihr wird nicht erraten, was passiert. Wir kriegten von überall Rechnungen, die wir gar nicht auf den Schirm gehabt haben. Und das Ersparte für diese Schlafzimmer war auf einmal alles weg. Entschuldigung. Wir waren denn zu einem Dienst in, auf Sri Lanka, wir kamen zurück am Wochenende und ich glaube am Dienstag sollte dieses Schlafzimmer geliefert werden und am Dienstag mussten wir auch bar bezahlen, was gefehlt hat. Nur am Dienstag waren wir nicht da, das mussten unsere Kinder für uns denn erledigen, ja, also wir mussten ihnen Geld finden. Ja, Geld war nicht da. Also wir kommen an in, in Frankfurt von Sri Lanka. Jemand hat Elisabeth abgeholt und nach Hause gebracht. Und zwei meiner Töchter haben mich abgeholt, denn ich sollte übers Wochenende auf eine Konferenz in Belgien sprechen. Und so, ich glaube in Anderlech war das, die haben mich dort hingefahren und ich wartete vor, äh, vor der, der Versammlung begann. Ich bin hin und her gelaufen, habe gebetet und so mich konzentriert, versucht zu konzentrieren äh, auf die Versammlung. Und dann plötzlich, da kam ein Afrikaner rein. Und Dankeschön, dass die Predigt nicht so trocken wird da kam ein afrikaner rein einige jahre und hat mir ein hat gefragt ob ich der redner bin ich sagte ja und er gab mir einen Umschlag und hat gesagt er möchte ein Saat hineinlegen in meinen dienst er ist er verschwunden das habe ich nie wieder gesehen er war englisch sprechend und die konferenz war französisch sprechend so da war denn ich ein ganz kom betrag 375 und 40 cent oder was da da drin. ich bin sprach auf der eine Konferenz. Ich habe nichts erwartet von diesen Leuten, Afrikaner, meistens aus dem Kongo. Ich habe öfter Dienste gemacht in, in Brüssel, Umgebung. Und äh, ja, die Leute sind recht geizig. Naja, das war okay, ich wollte sie segnen. Aber dann zum Schluss haben sie gesagt, Bob, wir möchten Dir wirklich segne, wir danken dir für deinen Dienst und, äh, und sie haben mir den 1000 Euro in der Hand gegeben und ich war plötzlich also sehr aufgeregt, ich habe gesagt, ja, das Ziel ist ist nicht weit weg. Am Sonntagabend dann fuhren wir nach Hause und meine Töchter haben, haben ähm, äh, äh, erzählt, dass wenn wir weg waren, haben wir Besuch da. Das sind eine englische Familie, die sind immer hingefahren, nach Österreich zum Skifahren und bei uns übernachtet. Und auf dem Rückweg das Gleiche. Und auf dem Rückweg haben sie ihr Kleingeld, ihr ähm, das Geld, was sie nicht mehr brauchten, den, den Euro, weil in England hat man Pfund, und die haben das da gelassen. nicht so viel, 45 Euro, Euro, äh, 13 Cent äh, oder was. Und dann komme ich nach Hause, gucke mal die Post an und da ist ein Schech da von einem Versicherungsunternehmen äh, wo wir irgendwie eine Rückzahlung bekommen haben und ich zählte alles zusammen und das, was wir brauchten für unser Schlafzimmer, es war haargenau und dann natürlich durch die Mehrwertsteuern und so weiter, unten drunter kommt ein krummen Betrag äh, raus, auch mit 63 Cent und auf den Cent Genau, weil das, was wir brauchten, wurde durch, denn durch diese vier äh, Beträge kam zusammen. Und da staunt man, da staunt man über die Treue Gottes. Jeder gebe, was er äh, sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Und ich möchte sagen, das ist etwas, das ist eine persönliche Sache zwischen mir und zwischen Gott. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn ein fröhlichen Geber liebt Gott. Und ich habe mal vor Jahren dieses Wort fröhlich. Und es bedeutet wirklich fröhlich. Es bedeutet, dass wenn man lacht, man Schmerzen kriegt. Hier in Schmerz. Ja, also so, solche Freude ist das. Gott aber vermag euch jede Gnade. Überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist eine ungeheuerliche, große Verheißung. Und ich merke, ich komme jetzt auf die letzten Seite. Aber ich sehe klein geschrieben. Wir lesen weiter in Matthäus Kapitel äh, äh, 6. Und ab Vers 25, also da, gerade wo ich aufgehört hat. habe. Äh, also die Lobpreisgruppe kann schon kommen, wenn ihr wollt, damit ihr wirklich wisst, dass ich fast zu Ende bin. Ja, ja sehr gut. Ja. ja, bin noch nicht fertig, bin noch nicht fertig, ja, ja. Aber in diesem letzten, in diesem diese zweiten Teil von Matthäus Kapitel 6 beginnt zu sagen, schaut mal die Lilien, schaut mal die Vögel. Die haben alles, was sie brauchen. Die gehen noch nicht mal arbeiten. Sie haben trotzdem alles, was sie brauchen. Und deshalb macht euch keine Gedanken über das, was ihr anziehen sollt. Oder das, was ihr essen sollt. Euer Vater weiß, was ihr bedarf. Und in Vers 33 das ist so ein schöner Vers. Das sagt er sagte, aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und all diese Dinge würden hinzugefügt werden. Da ist eigentlich mein Predigt zu Ende. Aber ich denke, dass Gott will, dass wir heute, und wenn möglich noch heute Morgen, bevor wir den, den, den Räumlichkeiten verlassen, dass wir irgendetwas mit ihm festmachen. Und ihr könnt das festmachen in eurem Herzen, dass ihr sagt, jetzt yes, das und das. Oder Conny hat denn erzählt, da ist eine eine Liste oder eine Umfrage online. Wahrscheinlich habt ihr diesen wenn noch nicht ausgefüllt. Das ist auf euer Telefon da. Könnt ihr das denn erledigen he heute Morgen oder vielleicht muss ihr denn eine Absprache halten und so weiter. Aber mach ja auch, wenn der Opferbuchse rumgeht, lasst uns das nicht so so. Also das ist irgendwas nebenbei. Das gehört also ich jetzt zu Ende. Jetzt kommt dieser Eimer den durch. Das ist ein Teil von der Anbetung, dass ich gebe etwas von mir. Etwas, was ich verdient hat, Etwas, wo ich meine Kraft eingesetzt habe. Wo ich meine Arbeitskraft eingesetzt habe. Das ist etwas, was ich abgebe, ganz bewusst denn in, das, in das Reich Gottes. Vielleicht macht ihr das. oder Ich habe auch etwas, das ihr von schon denken könnt. Elisabeth hat um die Ecke heute, also da rechts hinten, hat sie ihr Gewürztisch und hat so ganz tolle Sachen drauf. Aber unter anderem ist auch keine Liste. Und ich suche zehn Leute, die bereit sind, zehn Kinder mit 25 Euro in Nepal zu unterstützen, dass sie eine bessere Chance äh, haben in, in diesem Leben. Also zehn Kinder, also vielleicht zehn Leute, die bereit sind, jeweils 25 Euro im Monat zu, zu geben. Ihr könnt euren Namen da, da äh, reinschreiben, E-Mail-Adresse, und ich kontaktiere euch. Ich würde beten, und dann seid ihr mir los für heute. Liebe Vater, wir, wir danken dir, weil wir dir dienen, diesen Gott, Vater im Himmel, der so voller Liebe war, dass er auch gegeben hat und gab seinen einzigen Sohn, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, Vater, wir danken dir für die große Investition, die du gemacht hast in dieser Erde. Wir danken dir für die große Liebe, die du zu uns hast. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind, dass du unser Vater im Himmel bist, dass wir all die Verheißungen, all die Segnungen, die du versprochen hast, sie sind zu uns zugänglich. Jetzt danke, dass wir jetzt in dein Reich auch investieren können. Danke, Herr, für die Pläne, die du hast, auch mit dieser Ortsgemeinde. Auch danke für alles, was du ausgedacht hast, dass du hier hier machst in, in Ditzingen, Umgebung, aber nicht nur hier, sondern durch die Investitionen bis ans Ende der Welt äh, hinausgeht, bis in viele viele Generationen von uns äh, entfernt. Wir danken dir heute. Danke, dass du da bist, Herr Jesus. Preisen deinen Namen. Amen. Dankeschön.